0: Het is natuurlijk een hele unieke overheid. Wie heeft dat, hè, een waterschap? Nederland heeft de best ontwikkelde waterdemocratie ter wereld.
1: In den beginnen was er alleen veen en de boeren gingen dat ontginnen. Als ik er niks van weet en het gaat allemaal zonder dat ik er wat van weet goed, dan denk ik dat ik er blij mee ben.
2: In vijf afleveringen van De Wereld van Water hebben we gekeken naar enkele innovaties en problemen in Nederland en de rol van het waterschap daarbij. In deze zesde editie is het tijd om naar onszelf te kijken. Want wat doet zo'n waterschap nou precies en hoe is het ooit ontstaan? We betalen er ieder jaar weer belastingen voor en eens in de vier jaar mogen we stemmen. Maar waar stemmen we eigenlijk voor en waar wordt ons belastinggeld voor gebruikt? We duiken in het verleden, we springen in het diepe van de toekomst, maar we beginnen eerst in het heden. Mag ik u, meneer, mag u misschien een kort wat vragen? Weet u, weet u in welk waterschap we hier zijn?
3: Waterschappen?
2: Ja, ja die zijn hier wel.
3: Ja.
2: Ja, is in de polder daar. We lopen in het centrum van uh, Meidrecht, het laagste punt van ons uh, waterschap. Dan horen we de kerkklok op de achtergrond. En ik kijk naar rendezvous. Ik kijk naar Hans en Frietje, staan in, uh, bij winkelcentrum De Lindeboom in het centrum van uh, Meidrecht. Een gebakraam, we zitten in uh, november, dus de donkere dagen komen er weer aan. We gaan eens even kijken wat mensen hier van het waterschap weten en wat ze ervan vinden. Weet u bijvoorbeeld wat een waterschap is?
1: Een waterschap?
4: Oh jee. Het
2: klinkt als een, als, een, als, een, als een overhoring, dat is het helemaal niet. Maar uh, wij zijn namelijk van het waterschap, en zijn gewoon even benieuwd of mensen een idee hebben wat, wat zo'n waterschap doet.
1: Geen idee eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Dat maakt
2: helemaal niet uit hoor. En u bent belangen niet de enige. Uh, uh, maar u heeft dus geen idee wat een waterschap doet. Dat kan natuurlijk. En weet heeft u enig idee in welk waterschap u woont? Nee. Er zijn er 21 in Nederland. Dat maakt helemaal niet uit. Er zijn er 21 in Nederland. Ja, um, ja ik kan nog allemaal andere vragen stellen. Of u blij bent met een waterschap. Maar het zegt ja, natuurlijk helemaal
1: niet. Ik weet het niet weten. Ik denk het wel.
4: <laughs> Als ik er niks van weet. En het gaat allemaal zonder... Uh... Dat ik er wat van
1: weet. Goed, dan denk ik dat ik er blij mee ben.
2: Heeft u een idee wat een waterschap doet? Lekker, u bent ook
3: al het vissen. U bent de visser? Ja. ja. Waar, waar vist u op? Nou, gewoon op een vondje. En dan lekker we een dobbeltje op maak je aan de waterkant. En dan kunnen ze uit de auto schoonmaken.
2: U maakt ze schoon? U eet ze ook, die vondjes? Oh, de auto, de, auto.
3: de auto. Ik wou het zeggen. Nee, vondjes, niet zoveel vlees aan. Ik heb geliefd net. Okay. Ik vang nee, ze nee, en ik doe u. ze gelijk terug. Als u aan
2: het vissen bent, wat merkt u dan van een waterschap?
3: Dat het veel verbeterd is tegenover vroeger. En wat is verbeterd? Nou, het is schoner geworden. Okay. Uh, je zou het als bepaalde dingen je zou het als onderhand kunnen drinken, bij hem bespreken. Okay. Ook de vis die je vangt, die is uh, veel en veel maler, blanker en alles en dergelijke. Zonder. Ja, zonder een vis? Ja. 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 Dus daar merk je aan. Vrouw, mag ik u misschien een vraag stellen?
1: haast,
3: Even heel kort. Heel kort. U, woont u hier in Meidrecht? Ja, ik
1: woon hier in Meidrecht.
2: Weet u uh, wat een waterschap is?
1: Wat een waterschap is? Nou, ik denk dat die uh, al het water op pijl houdt hier uh, in de sloten. En,
2: uh... wat, wat merkt u van het waterschap?
1: Nou ja, dat het hoger of lager staat in de sloten en zo. Uh, dus dat merk je natuurlijk wel als het heel veel geregend heeft. Dat ze misschien iets laten zakken of uh, in de zomer uh, dat ze het misschien uh, ja, ook iets laten zakken. Omdat de boeren anders met hun uh, koeien in het nat
2: staan en zo. Dus, uh... Weet u misschien ook in welke waterschap we nu zitten?
4: Uh, even kijken, vecht en venen. Nee. Vecht en venen, is dat het?
2: Vecht is goed. De
4: venen niet. Ja, die, die, ik denk, we zitten in het veen. Dus. Vecht en, en amstel? Vecht en amstel? Ja, ik
2: haal. Amstel hmm, hmm, en vecht.
4: Amstel, vecht en venen.
2: Ja, hij zit echt heel dichtbij.
4: Oh.
2: <laughs> amstel gooi en vecht.
4: Gooi zit er ook bij. Maar is het dan uitgebreid?
2: Nee hoor, het bestaat al een tijdje.
4: Oh, nou dan heb ik weer niet... Uh... Nee, maar
2: u bent... Het ja, bent... schijf
4: gaat ook natuurlijk een beetje vol zitten.
2: Nou, ik merk er niks van, want u bent de enige die weet uh, bij benadering in welke waterschap we hier zitten. Ik heb toch al heel wat mensen gesproken vanochtend.
4: Oh? Ja, maar ik denk dat mensen niet bestilstaan hoe belangrijk het is.
2: W wat vindt u van het waterschap? Vindt u het belangrijk?
4: Nou, ik bedoel, die moeten toch de waterkwaliteit in orde houden. Uh, zorgen dat de, de dijken of hè, dat dat goed in orde is.
2: Na een ochtend in Meidrecht is me duidelijk geworden dat niet iedereen van de hoed en de rand weet. Dus gaan we naar een plek die in de geschiedenis van waterschap Amstelgooienvecht een belangrijke rol heeft gespeeld. We gaan naar het gemeenlandshuis aan de Diemerzeedijk in Amsterdam, gebouwd begin 18e eeuw. We staan er in het Huis aan het Diemerzeedijk. Ik ben hier nog nooit geweest eerder, maar jij geloof ik ook nog niet.
1: Nee, en het is geweldig. Ik ben erg blij dat ik het nou kan zien.
2: Stond het al lang op je bucketlist?
1: Ja, want ik heb ieder jaar een excursie hierachter... in de meer met mijn studenten. En van daaruit kun je het Huis zien. Dus dan wijs ik er altijd op en dan leg ik uit wat het is geweest... en waarom het daar staat en waarom daar nog een stukje water tussen zit. Want er is ooit nog een inbraak geweest en hier zijn sluizen... En nu kan ik er eindelijk in.
2: U luistert naar de dolgelukkige historicus en hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Petra van Dam. Haar leerstoel is water- en milieugeschiedenis.
1: Nou, wat ontzettend leuk is dat hier overal wapens uh, aan de muren zitten. We zijn nu in de hal en daar zie je meteen een heel belangrijk aspect van dit waterschap. Je ziet namelijk aan de ene kant het wapen van Holland en aan de andere kant van Utrecht... En dat is omdat dit waterschap altijd op de grens heeft gelezen van twee ja, staatjes eigenlijk. Hè. In de middeleeuwen waren er twee staatjes en later werden er twee uh, uh, provincies. Hè. En uh, dat heeft altijd tot heel veel conflicten geleid. Daar is dit waterschap dus heel beroemd om. Dat er dus eeuwenlang conflicten zijn geweest over bijna niks bepaalde sluizen die dan wel of niet moesten verhuizen.
2: Maar er was dus altijd gedoe hier tussen, tussen Holland en Utrecht, tussen Amsterdam en Utrecht.
1: Ja, en, en naast die wapens zie je dan de wapens van de districten, die dus zowel in Utrecht als in Holland lagen en liggen. En dat komt overal terug, ook in die grote zaal hiernaast zie je dus aan de, op de schoorsteen ook al die... Uh, wapens van al die districten. En het grappige is dat sommige dan uh, stemgerecht zijn en andere weer niet. Dus sommige zijn dan toch weer wat belangrijker dan anderen, als ze wat groter zijn, bijvoorbeeld, of wat rijker.
2: Ik zie daar Amsterdam, Muidenwees.
1: Ja,
2: Akoude nicht vecht.
1: Ja, dat uh, gaan we nog even door, korte oh, ja. hoef uh, breukelen. Ja. Maar als je begint met Amsterdam, dat is natuurlijk niet een districtje. Dat, want dat zijn, dit zijn allemaal districten met dorpjes, maar Amsterdam was natuurlijk een hele grote stad, hè? al heel vroeg, al vanaf ongeveer 1500. En Amsterdam had um, daarom ook uh, in dit hoogheemmaatschap een enorme invloed. De balje van Amsterdam, dat was eigenlijk uh, de baas van Amsterdam wat betreft het recht, de rechtspraak, die was de dijkgraaf van dit hoogheemmaatschap. Daardoor had dus Amsterdam eigenlijk op een heel handige manier meteen heel in, veel invloed in Amsterdam. En Amsterdam was het land rondom Amsterdam, dus een heel groot gebied rondom Amsterdam.
2: Op een smalle dijk staat het gemeenlandshuis tussen twee wateren, het IJmeer en het Nieuwe Diep, dat grenst aan het Amsterdam Rijnkanaal. De Diemerzeedijk is in de loop van de eeuwen een aantal keer doorgebroken, maar nu ligt het water er gelukkig rustig bij. Binnen kijken we onze ogen uit. We zien schitterende tegelwerken en ornamenten aan het plafond. Het lijkt wel alsof we rechtstreeks de wereld van de adel zijn binnengestapt. Petra wil graag aan de hand van een technische tekening uitleggen waarom juist hier dit gemeenlandshuis is gebouwd.
1: Dat is hem. Nou kunnen we even op die tekeningen gaan kijken of je daar iets ziet. Want dat zijn namelijk technische tekeningen van de bouw van de dijk. Dan moeten we even kijken van wanneer het is. Maar er staan nu stoelen voor. Die moeten we er even afhalen.
2: We gaan echt op onderzoek. Het lijkt wel een. Uh, Ah, oké, okay, ik zie het. Ja, nou, we nemen even afscheid en dan gaan we daarna weer opnemen. We gaan even de stoelen eraf halen. Na wat sjouwwerk heeft Petra goed zicht op de tekening en kan het college beginnen.
1: Deze heet geconcipieerde stenen muur om gemaakt te worden aan de Zeeburg en Diemerdijk. ter weerzijde van de Diemer, Dammer en Iepesloter sluizen. Kijk, en die sluizen die verbonden dus... Uh, de Watergaasmeer, oftewel Diepe Meer. Dat vroeger dus echt een meer was voordat het ingepolderd werd. En het hele land erachter. Dat was dus. De Iperslooten waren de belangrijkste uitwateringspunt van Amsterdam. En daarom is dus dit huis ontstaan. Bij, bij de voornaamste sluizen van de waterschap komt een soort van voorraadschuur waar de dijkmaterialen bewaard worden. Dus stukken hout om de sluizen, deuren te repareren, en spijkers. En, uh, en ...schroevendraaiers, nou ja, en allerlei grote gereedschappen die je daarvoor nodig hebt. En uh, bij die sluizen moeten ook jaarlijks grote inspecties plaatsvinden. Dus die hoogheemraden en die dijkgraven, allemaal chique, aandrijke lieden... ...die moeten daar naartoe komen. En die kun je natuurlijk niet zomaar in een schuur onderbrengen. Dus die moeten op stand een onderkomen hebben. En zo zijn die gemeenlandshuizen eigenlijk ook half hotels geworden. Want als ze, dan, als ze daar dan toch waren, dan vergaden ze daar meteen de hele dag en die hielden ze hun rechtszitting, maar ja, ze konden vanavond niet naar huis. Dus daarom waren in die gemeenlandshuizen meestal ook hotelkamers. En omdat ze dus van hoge stand waren, moest dat ook op stand zijn. Dus zo'n gemeenlandshuis eh, moest ook gedecoreerd zijn... zoals hun eigen huizen gedecoreerd waren. Ja, dus met allemaal prachtige ja. houtsnijwerk, wapens van hunzelf. Aan alle kanten symboliek van, van de aanwezigheid van die hoheemraden in dat huis...
2: Dit was dus de manier waarop het waterschap bestuurd werd in de 18e eeuw. Maar de oorsprong om samen te werken in het beheer van water ligt al veel eerder.
1: In den beginne was er alleen veen en de boeren gingen dat ontginnen, moeten we denken vanaf ongeveer 800 na Christus. En die vormden allemaal soort kleine poldergemeenschapjes die dus samen het water afvoerden naar de rivieren en de meren en zee. En vanaf de 12e, 13e eeuw moesten die kleine waterschapjes gaan samenwerken. Want als ieder waterschapje zomaar zijn water naar buiten gooit. dan wordt het water in de kanaal zo hoog dat het bij een ander waterschapje binnen-binnen stroomt. Dus om dat te voorkomen zijn er regionale waterschappen opgericht. En die noemen we nu hoogheemraadschappen. En die hebben dus het beheer over alle regionale werken. Werken van groter belang: dat zijn dus kanalen, rivieren, meren en de daarbij behorende dijken natuurlijk ook de dijken voor de bescherming tegen de zee... want het IJ was toen nog deel van de Zuiderzee... en de Zuiderzee was deel van de Noordzee. Dus het was hier dagelijks een en vloed. Dat moet je je voorstellen, het water ging hier gewoon dagelijks een paar meter op en neer. En als er stormvloed was op de Zuiderzee... dan kon de dijk hier ook doorbreken. En dat is ook heel wat keren gebeurd... omdat vlak hierbij hele grote uitwateringssluizen lagen. En dan braken gewoon die sluizen door. Want dat was allemaal van hout. Maar nu even weer terug naar het begin.
2: Ja, die moesten dus gaan samenwerken vanaf de 12e eeuw?
1: Ja, en daarom zijn dus die regionale waterschappen opgericht. Amsterdam is opgericht in 1525 en Diemerzeedijk in 1437. En op een gegeven moment zijn die gefuseerd. En in de 20e eeuw zijn er nog een heleboel uh, andere fusies geweest. Zodat uiteindelijk in 1997 uh, het waterschap Amstelgooi-Vekst ontstond. En dat is nu dus best wel groot. Dat is de stad
2: Amsterdam, een beetje tot aan de stad Utrecht. Maar vroeger waren ze bijna per polder, dus een apart waterschap. Begrijp u het
1: goed? Ja, wij noemen ze waterschapjes, maar ze worden natuurlijk ook vaak polders genoemd. Ja. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Er zijn verschillende termen. Net zo goed als je hebt het woord regionale waterschappen en heimatschappen. Dat is eigenlijk ook hetzelfde. Die namen veranderen in de loop der eeuwen.
2: Vroeger stonden waterschappen onder leiding van een dijkgraaf, net als nu. Het verschil is dat de dijkgraaf toen werd aangesteld door de graaf... en hij maakte niet alleen de regels, maar was ook rechter. Alleen mensen die land bezaten hadden een stem. Het gewone volk had niks te zeggen. Die situatie veranderde pas diep in de 20e eeuw.
1: Nou, toen uh, ik jong was, ik ben een beetje ouder dan jij, ik studeerde in Leiden. En als je dan in het water viel, dan moest je echt meteen naar het ziekenhuis. Want het water was pikzwart. En dat was eigenlijk al zo sinds de industriële revolutie. Dus vanaf ongeveer 1850 raakte het water in Nederland heel ernstig vervuild. En uh, in de binnensteden ook gewoon door de rioleringen... die allemaal uitkwamen op het oppervlaktewater. In 1970 is daarvoor een hele belangrijke uh, wet gekomen. De wet van oppervlaktewateren.
2: In die wet werd geregeld dat het reinigen van rioolwater... in de handen kwam van de waterschappen. Een extra taak dus voor het waterschap... en een taak waar iedereen van profiteert. En waar dus ook iedereen aan mee moet betalen... via de waterschapsbelasting.
1: En het bijzondere is dat daardoor dus de huishoudens die voordien helemaal geen belasting betaalden aan de waterschappen... erbij zijn gekomen. En daarmee kregen ze ook stemrecht. Dus daardoor ontstond er ook een enorme institutionele verandering in die waterschappen. En er kwamen miljoenen kiezers bij.
2: Wat, wat betekende dat dan voor de waterschappen?
1: Ja, dat er dus hele andere belangen in het waterschap kwamen. Mensen die helemaal geen agrarische belangen hadden. Aanvankelijk waren die waterschappen eigenlijk vooral voor de boeren maar eigenlijk een soort uitvoerend orgaan voor de boeren... die ervoor moesten zorgen dat het waterpeil precies goed was... zodat de boeren hun landbouw konden bedrijven en een veeteelt. En nu, um, een grootste, het grootste gedeelte van hun inkomsten... komt dus uit die uh, zuiveringsactiviteiten. Dus ja, dan zeggen mensen, nou ja, als wij zoveel betalen... dan willen wij natuurlijk ook inspraak.
2: Terug naar Meidrecht, het diepste punt van ons waterschap. Op sommige plekken wel 6 meter onder NAP. Heb je ook nog eens de laatste vraag hoor. Zijn er ook eens over tijd nog verkiezingen? Is dat nog iets waar u zich mee bezighoudt? Heeft u bijvoorbeeld de laatste keer uh, uh, een stem uitgebracht?
1: De raadsverkiezingen of zo? Nee,
2: voor de waterschapsverkiezingen.
1: Oh, voor de waterschapsverkiezingen? Weet ik niet eens. Gaat het niet in het algemeen dan gewoon. Uh...
2: Drie jaar geleden hebben ze het dus gehad.
1: Oh, nou, dat zal best wel, denk ik, dat ik gestemd. Ja, als er iets te stemmen valt, stem ik wel. Dus dat zal wel gebeurd zijn.
0: Ja, dat doe ik altijd. Maar het zegt me niet zoveel. Want, uh, want ik snap niet uh, dat daar ook de politiek politieke partijen weer bij betrokken zijn, terwijl het gaat om mensen die er verstand van hebben. En, en dat is veel belangrijker.
2: Heeft u misschien in beeld of u wel eens uh, ge gestemd? nooit voor gestemd. Nee, omdat ik heel
4: Ik ken die mensen niet. Ik weet niet wat ze allemaal precies doen. Dus ik denk, nou, daar moeten de geleerden zelf maar over beslissen. Ik denk dat het weinig nut heb om daar elke burger voor te vragen. Maar goed...
2: Dat dan gaan ze op de foto's af. Oh, die heeft wel een leuk gezicht. Laten we die maar doen. Tot slot, gaat u ook stemmen? Dat mag één keer per vier jaar. Hè? Op de, op de waterschap ook? Waterschapsverkiezingen? nee.
3: doen oh, nee. Nee, nee. Nee. alleen we de politieke nee, partijen. Politiek wel. Maar dit is ook politiek, hè? Ja, ja, ja eigenlijk snap, wel ja. Maar misschien wel dat ik thuis krijg, misschien wel dat ik het een keer doe. Ja. Maar ik, je hebt kans dat wij in Spanje zitten en ik moet gaan stemmen. Ja. <laughs> Kunt u de buren machtigen?
2: Ja, ja
4: dat zou kunnen
2: Maar u heeft vorige keer dan wel gestemd als ik u zo een beetje inschat?
4: Ja. Maar ja, dan stem ik wel op iemand die het gebied kent. Maar of hij er dan ook echt voor gaat... je weet niet of die persoon zeg maar, genoeg overtuigingskracht heeft... om jouw belangen te verdedigen, wat dat belang dan ook is.
2: Vindt u dat politici wat meer met hun, met hun mensen in gesprek moeten gaan daarover?
4: Ja, dat vind ik wel.
2: En wij starten dit gesprek bij de dijkgraaf Gerhard van den Top. Dag Gerhard, goedemorgen. Goedemorgen. Gerhard is sinds 2014 dijkgraaf van Waterschap Amstelgooienvecht. Maar wat doet een dijkgraaf eigenlijk precies?
0: Ja, een dijkgraaf is allereerst natuurlijk de voorzitter van het waterschapsbestuur, het algemeen bestuur van de mensen die bij de verkiezingen voor de waterschapsverkiezingen zijn gekozen als vertegenwoordigers van de inwoners in dat bestuur. En die daar dus ook bepalen hoe hoog de belasting wordt, de waterschapsbelasting, en wat wij er allemaal mee wel en niet mogen doen. En een dijkgraaf is ook de voorzitter van het dagelijks bestuur van het waterschap. Je zou het kunnen vergelijken met het college van burgemeesters en wethouders in de gemeente. Die eigenlijk dagelijks toezien op het uitvoeren van al die besluiten van het algemeen bestuur en dat ook voorbereiden. En mijn derde rol als dijkgraaf is ook dat ik zeg maar, de crisisbeheersing voor de organisatie uh, doe en voorzit. En daar ook eigen verantwoordelijkheden in draag als uh, orgaan. Het heeft een zelfstandige rol, een dijkgraaf in de crisisbeheersing in het geval van een crisis rond de watertaken.
2: Oftewel, hij is voorzitter van het algemene bestuur... een soort burgemeester voor het dagelijks bestuur... en hij staat aan het roer bij een watercrisis. En daarbij is Gerhard de perfecte persoon om de vraag te stellen... waarom het waterschap een aparte overheidslaag is.
0: Ja, die vraag naar die aparte overheid... die wordt nooit aan de gemeente gesteld en ook nooit aan een provincie. En het gekke is dat die voor de waterschap... eigenlijk altijd de eerste vraag is die je moet beantwoorden. En dat begrijp ik ook wel. Want het is natuurlijk een hele unieke overheid. Wie heeft dat... He, een waterschap. Er zijn in het buitenland ook wel voorbeelden van, maar Nederland heeft de best ontwikkelde waterdemocratie ter wereld, zou je kunnen zeggen. En dat is ook best belangrijk, want we liggen hier voor twee derde in een gebied wat zou overlopen als we niks zouden doen. Dus die waterschappen zorgen er in de eerste plaats voor dat we hier veilig kunnen zijn tegen het water. Dus je legt eigenlijk het vloertje van de waterveiligheid voordat je de rest kan doen. En
2: daarom is het juist van belang om apart de waterschapsbelasting te innen, zodat het niet aan iets anders kan worden uitgegeven
0: omdat de waterschapsbelasting zich puur en alleen richt op dat waterbeheer. En richt op de lange termijn. En dus niet uh, hoeft te concurreren, zeg ik altijd maar, met de speeltuin om de hoek. Hè? Of de kwaliteit van de zorg. Dat zijn ook allemaal hele belangrijke dingen. Maar we moeten ons wel realiseren dat uh, waterveiligheid is gewoon het fundament... om hier überhaupt te kunnen wonen en leven in dit, in dit land. Dus het, dat je die belasting apart stelt, veilig stelt, zodat je daar echt op kunt blijven investeren voor de lange termijn... over 30 tot 50, soms 100 jaar. Dat is het fundament onder de waterschap... maar ook het fundament, denk ik, onder onze samenleving hier. En om dat te kunnen borgen... hebben we in Nederland een waterschapsbelasting... die we daarvoor gebruiken. Dus voor die waterveiligheid in de eerste plaats... Voor de waterkwaliteit, zorgen dat het water wat wij elke dag gebruiken en via onze riolen naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties toe loopt, dat dat weer wordt schoongemaakt. En de derde belangrijke taak van de waterschap is natuurlijk ook te zorgen voor voldoende water. Dus de pijlen voor alle functies in het gebied. Dat zijn eigenlijk de klassieke taken van de waterschappen. En er komen natuurlijk met, met alle veranderingen die er nu aankomen, wellicht ook in de toekomst weer wat nieuwe dingen bij. Maar dat is waar eigenlijk de, dat is het fundament waar het waterschap op staat. Drie
2: kerntaken dus, maar met grote onderwerpen als klimaatverandering, bodemdaling en de energietransitie
0: is het de vraag of het waterschap hier ook een rol in kan of moet spelen. Ja, Ik denk de, de belangrijkste uh, uitdaging die je met zich meebrengt is dat je eigenlijk aan het innoveren bent. Je, je stapt een onbekend terrein in en, en overheden ja, moeten gewoon risico's managen. Het zijn geen ondernemingen en tegelijkertijd heb je wel een verantwoordelijkheid om daar misschien toch een eerste stap in te zetten. En uh, dus je moet met elkaar dat risico aandurven. En het is dus aan die besturen om die afweging te maken onder welke voorwaarden mogen wij met elkaar die vooruitgeschoven post zijn in die nieuwe taken. En welke risico's zijn we bereid daarin te nemen omdat we die maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen om die mogelijkheid te gaan uh, creëren. Nou dat is oncomfortabel, want uh, comfortabel is wat je altijd al deed. Maar je weet ook als je blijft doen wat je altijd al deed, ja dan komt er ook weer hetzelfde uit wat je nu ziet en dat... Ja, dat willen we niet meer. We willen voorbij de mijnbouw, willen naar een energietransitie toe, willen beter ruimtelijk ordenen. Dat betekent dat we een paar dingen anders moeten gaan doen dan we zo lang al deden. En dat, ja, dat voelt soms ongemakkelijk, maar dat is wel de opgave waar we nu voor staan. Dat
2: ongemak zorgt ook voor nieuwe kansen voor de profilering van het waterschap.
0: En tegelijkertijd zullen we ook daarin met elkaar kunnen laten zien dat we ook dichterbij mensen komen. We kunnen voor energie gaan zorgen, we kunnen... Zorgen dat hun uh, omgeving groener wordt en aangenamer wordt dan die nu is. Maar je moet je wel steeds afvragen. Ik heb een belastingssysteem wat heft voor bepaalde taken. En uh, je zult je dus ook moeten vergewissen van de vraag... hoeveel van die middelen je daarvoor mag gebruiken voor die nieuwe taken. En dat is, uh, ik geef maar aan, dat is niet vanzelfsprekend. Uh, je kunt ook gaan samenwerken met anderen die dat al doen. En het is niet vanzelfsprekend dat al die opgaven ook echt onze opgaven zijn. Maar het feit dat we de verantwoordelijkheid voelen en het erover willen hebben, dat vind ik heel belangrijk.
2: Nou mogen we eens in de vier jaar stemmen voor het waterschap. Hoe kunnen die dilemma's die je net schetste
0: onderdeel worden van het, uh, van het debat rond die verkiezingen? Die waterschapsverkiezingen die we elke vier jaar houden, die zijn nog relatief onbekend. We zijn pas sinds 1998 zijn we bezig met de verkiezingen vanuit zal maar zeggen, de bekende politieke partijen en de waterschapspartijen. En uh, het beeld bij veel mensen is nog van ja, maar waar moet ik nou voor stemmen? Heb je dan linkse dijken, heb je rechtse dijken? Waar gaat die verkiezing eigenlijk over? En het is dus echt aan de politieke partijen om die verschillen die ik elke twee weken, à drie weken zie in onze raadzaal, om die juist ook naar hun eigen achterban te gaan vertellen. En ze te vragen, waar ga je nou zelf, wat vind jij belangrijk? He, vind jij dat die waterschappen die nieuwe taken moeten aanpakken? Vind je dat het wat mag kosten of niet? Vind je dat duurzaamheid net zo belangrijk is als efficiëntie, Of kijk je daar anders naar? Ja, dat zijn de vragen waar denk ik de politieke partijen met elkaar de komende tijd het debat over moeten aangaan. Het lijkt me heel mooi om te zien dat daar uiteindelijk een nieuwe koers uitkomt waar de partijen samen zich achter kunnen scharen.
2: Dat lijkt me ook, Gerrit. Ik kijk er naar uit. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Ik hoop dat veel mensen er wat aan zullen hebben... straks bij onze verkiezingen en ook bij het kijken naar wat het waterschap allemaal te bieden heeft. Het was niet alleen oudste overheid, maar misschien ook wel de meest relevante overheid... voor de toekomst van ons mooie land.
2: Je luisterde naar de zesde aflevering van De Wereld van Water. Wil je meer weten over wat een waterschap allemaal doet... Op agv.nl zie je hoe we onze kerntaken en onze nieuwe taken uitvoeren. Of je kan de vorige afleveringen van deze podcast terugluisteren, natuurlijk. De Wereld van Water is een podcast van Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Mijn naam is Bart Krul, presentatie en redactie. Lodewijk Bleierveld, redactie. Bram van Dijk, techniek en montage. Pieter van Vliet, muziek en eindmix. En Daan van Schijndel, artwork. Mevrouw, heeft u tijd voor drie vraagjes? Nee? nee? Oké, okay, geen probleem. Mag je wat vragen misschien? Nee, Nee? Oké. Het kunst van een blauwtje lopen, hè. dan moet je gewoon incasseren. Goeiedag, mag ik misschien wat vragen of niet? Nee? Oké. Okay. Ja, nee, dat begrijp ik. Kent u het begrip podcast? Dat is een radioprogramma. Nou, We maken een podcast over water. Luistert u wel eens naar podcasts? Ja. Oh, nou, dan kan ik de wereld van water aanbevelen.
4: De wereld van water? Ja, dat is deze podcast. Oh, wat leuk. Nou, dan ga ik naar de wereld van water. Ja. Nou, ik zal ze op op de harde schijf, op de harde schijf.